Ja men välkomna till Vilsepodden om friluftsliv, kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. I avsnitt nummer 33 ska vi träffa Lisen Sundgren. Lisen har spenderat otalig tid i naturen och kan efter flera års studier kalla sig forager eller vildplockare. Alltså en person som skördar vilda ätliga växter. Vi ska prata med Lisen om den här urgamla och i vårt moderna samhälle outnyttjade och rätt behandlad reproducerbara tillgången. Jag sitter just nu hos mig hemma på Gärdet i Stockholm och Lisen är på ingång. Hon bor faktiskt också på Gärdet, bara ett rejält stenkast från där jag bor. Nu ska jag dra igång min perkulator för att bjuda Lisen på kaffe. Så träffar vi henne om ett ögonblick. Ja, men vi har en efterfrågad gäst här idag. Varmt välkommen Lisen Sundgren. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara här. Hur är läget med dig? Vet du, det är bra. Det är bra. Det är en fantastisk dag. Luften är frisk och solen skiner och det händer massa roliga saker i livet. Så det är bra. Vad har du haft för dig idag? Just idag så har jag, eh, först satt jag hemma, jag tog mitt morgonkaffe och sen gick jag faktiskt en lång promenad på Djurgården. Och sen så har jag ett litet uppdrag som jag gör för en restaurang där jag plockar kvistar och grejer som ska vara i deras fönster. Så att då hade jag som uppdrag att leverera på tisdagar så jag har plockat en hög kvanneskälk och levererat till dem. Ja, det är väl ungefär vad jag hunnit med. Kan du berätta lite mer om vad, vad du sysslar med mm. som, som yrke? Ja, jag jobbar framförallt med vilda växter och hur man kan använda dem i, i, som mat, för hälsan och på alla möjliga olika sätt. Eh, jag jobbar med andra urter också men de senaste åren så har det varit väldigt fokus just på vilda växter. Så jag skriver böcker om det, håller kurser eh, samarbetar med olika kockar för att utveckla användningen och utveckla deras kunskap och sådär. Så eh, ja, det har varit mycket fokus på vilt och mat de senaste sju åren skulle jag säga. Du har väl skrivit fyra böcker om jag fem, inte minns fem böcker till och med. Till och med. Ja. Just det. Den sista släpptes 2017 va? Ja, precis. Vildvuxet. Just det. Mm. Och innan dess var det Vilda köket. Som var en kokbok som jag gjorde tillsammans med en kock som heter Rune Kalf Hansen. Och sen gjorde jag två böcker. Min första bok kom ut är tio år sedan tror jag. Som heter Lisens urtspa. För jag höll på jättemycket med naturlig hudvård. Och jag skapade ett hudvårdsmärke. Och så där. jag kokade salvor hemma. Och det ledde till ett, ett hudvårdsmärke. Och det här var ju långt innan man började tala om naturlig hudvård. Mm. Och så skrev jag en bok om det. För att jag var helt uppfylld av hur man kunde använda liksom lavendel och ringblommor. Och, och rosor och göra skrubbar och salvor. Och hur enkelt det var. Och, och varför ska man ha massa skräp liksom, på huden. Mm. Och sen så gjorde jag en uppföljare som hette Lisens indiska spa. Som var en inspiration för, eller, baserad på inspiration för mina resor i, i Asien. Med, med också hudvård. Det här med hudvård känns ju lite grann som en, en delvis en skitbransch. Mm. Jag, jag, jag kanske inte ska vara så <laughs> hård, men alltså, min poäng är så här. Mm. Eh, det känns som det görs ganska mycket grejer som kanske har föga effekter till och med är i förlängningen sämre. Alltså, mm. med, alltså att man smörjer in sig med grejer och sånt som yeah. kanske i förlängningen till och med torkar ut huden. Ja, 
Verkligen. Och som vi inte behöver. Mm. Jag, jag tröttnade lite på, på, på hudvårdsvärlden för att vara så skönhetsfokuserat och mm. jag är så intresserad av just det. Utan för mig handlar det mer om ett sätt att leva. Hur kan vi leva mer i samklang med naturen? Och jag själv upplever att jag mår bättre, jag blir gladare och känner mig friare och sådär. Idag så uppmuntras vi ju till att uppleva att vi är, lever i brist och behöver saker. Vi mm. behöver saker utifrån ja, hela tiden istället för att lita på att kroppen klarar ganska bra. Mm. Ja, men det är väl klassiskt marknadsföringsknep? Ja. Alltså det är ett hot om att det är någonting som kommer att gå till helvete? Ja, typ att du får rinkor mm. eller svullna ögon eller mm. inte vet jag. Eller behöver tjockare läppar eller inte vet jag. Och så, och så ska man köpa massa produkter och så blir allting bättre och det blir ju inte. Och det glömmer sig då. Första gången jag gjorde bivaxsalva, jag hade haft jättemycket problem med huden när jag var ung och upp i 20-årsåldern och provat naturligtvis alla de här dyra krämerna med, med, som lovade massa saker och så lärde jag mig att göra bivaxsalva med ringblomsolja och, och du får tio burkar på en halvtimme har gjort dem och de räcker i åratal och jag kunde ha dem till allting alltså i ansiktet och på händerna och fötterna jag var helt, vet du, jag var helt, det var en, det var en sån aha-upplevelse för mig. Att så här enkelt. Alltså bivaxet från bikupan och oljan. Alltså det bara så här rena, enkla produkter men hypereffektivt. Så där och då liksom händer det ju verkligen någonting viktigt. Vilken är egentligen den främsta anledningen att skörda eller plocka vildvuxet? Det är vad i ett naturligt landskap. Mm. Om det är skogen eller en strandäng eller en dikesren att få följa årstiderna men att, att vistas att ha den där kontakten med, för mig är det så livsviktigt att knyta an till naturen varje dag. Vi är, vi är en del av den. Vi behöver ha den kontakten på en daglig basis anser jag eller anser men, men, men det är, nu visar ju forskare också att, att vi mår mycket bättre när vi har natur omkring oss för mig handlar det mycket om den här stunden i naturen, dels upptäckten att ah, men där växer ju den där ibland frågar folk så här, kan inte jag få fälla med den så kan du visa var det växer, men det säger nej, nej, nej då tar jag bort, dels vill jag inte visa mina bästa ställen <laughs> och sen så är det ju också att halva nöjet är ju att upptäcka glädjen att mm. wow, där växer rölikablad eller kamomill eller vad det nu är man ute efter. Och så att, att samla det och komma hem med det, det är den där stunden när man sitter och plockar och du kan ju inte göra andra saker samtidigt för båda händerna är upptagna och du blir så akut medveten om, om vädret ibland kan det börja hagla, inte alltid härligt och soligt, ibland börjar det hagla och man sitter och svärver att man har lovat någon kock att plocka så här ett kilo jävla rölika blad <laughs> men samtidigt så är det en, en ja du hör du blir medveten om ljuden och så börjar man landa i sig själv och, eller jag upplever så och så kommer man hem i den här skörden och den tillfredsställelsen så att det är så många aspekter plus att kunskap och kännedom att känna sig trygg i naturen för många är det så att man går ut i naturen och säger allting bara en grön massa ja ah, det är jättehärligt men sen när du börjar kunna, det här ser jag många har upplevelser när jag håller kurser mm. så får folk en helt annan syn och relation till naturen de får syn på så här, men gud det är mat överallt och så börjar de se detaljer i naturen, de börjar kunna identifiera och då tror jag man känner sig tryggare nu får man börja prata med sina grannar de blir inte längre främlingar liksom. så det är någonting där som, som är väldigt fundamentalt för oss människor 
Jag är själv väldigt lockad av den tanken. Alltså, jag är ingen mm. villplockare så. Det jag mm. brukar plocka i regel blåbär och lingon. Ja, räcker väl gott. Men just det där med att alltså, vara ute och ha ett uh, syfte. Just gör uh, en naturupplevelse ja. större. Mm. Alltså, sen behöver inte det syftet vara, det behöver inte vara någonting man räknar på Nej. eller liknande. Men det är någonting som jag brukar mm. ofta kanske ha lite svårt att, just precis det här du, du förklarar, mm. ha, ha svårt att förklara för mm. andra människor när de mm. förstår att ja, men du är en sån här friluftsperson. Mm. Och då, ba, då säger jag nästan ja. ja. Alltså för det som kopplas med det tycker jag. Det handlar väldigt mycket om att göra ändå tämligen extrema grejer. Mm. Man åker långt bort, mm. man går upp för ett berg och liknande. Och det blir en prestation. Ja, men precis. Ja. Och jag känner nog mer att jag gillar att gå i skogen mm. och plocka blåbär. Eller hitta mm. några åkerbär. Mm. Det är för mig... Jag hittar åkerbär, då är ju lyckan gjord. Liksom. Man blir <laughs> så här, för det är så vanligt och, och, och så... Ingenting annat kan ge den tillfredsställelsen. Och du sätter verkligen fingret på någonting där att... Gå ut med ett syfte, men det är inte en prestation, det är mm. inget du kan mäta. Jag kan bli lite, jag, ute där jag rör mig jättemycket så, så är det väldigt mycket joggare och cyklister med appar. <laughs> och jag ser de här joggarna som har lurar, och nu är det fåglarna, alltså nu är det bästa tiden. Vinden suser, trädkronorna, fåglarna kvittrar. Du hör här, där, här på Djurgården så hör du vattnet som kluckar mot, mot strandkanten. Det är så många härliga ljud att vara närvarande i och låta sig uppfyllas av. Och så springer de med hörlurar. De kanske har sina skäl, jag menar inte att nedvärdera det, men... Ibland hör man de här rösterna i apparna som säger räknar eller vad det är. Nu har 500 meter kvar, Bum, kör på snabbare. Och så springer de och svettas och motionerar och tränar jättebra, det gör jag med. Men jag upplever att de går miste om någonting. Om man bara går ut för att räkna steg och missar vad naturen har att bjuda på. Och, och om man går för hälso, av, av hälsoskäl, att det är så här, man ska gå sina 10 000 steg om dagen, ja... Men om du bara gör det som en prestation och blir stressad om du inte har gjort det så tror jag, eller gör det och i nöjd sen så tror jag att du får inte lika mycket ut av upplevelsen som om du bara förstår, om man är närvarande i det och tar in allt det andra som också är så hälsobefrämjande. Jag uttrycker mig otydligt. Men om man bara går in för prestationen så tror jag att man får lika mycket ut för hälsan som om man verkligen tar in sin omgivning och njuter. Det påverkar blodtrycket och hjärnans funktion och andningen och sådär. Men om man bara är uppresterar hela tiden så har man inte riktigt fått hela få allt det kapital som man kan få av upplevelsen i sig. Om man känner att man är en, en person som lätt börjar mäta och eh, vill mm. liksom snabba på. Mm. V- vad tror du man kan göra för att ta ett steg tillbaka? Alltså det är jättelätt att fastna i det där. Och, och jag kan själv fastna, särskilt på vintern när det är rum med mindre, fastna i stegmätare och räkna steg och sådär. Och det är mm. ju <laughs> sina fördelar i och för sig. Men jag tror man kan väl börja med att mäta någonting annat. Att till exempel... Hur många växter kan jag hitta idag? Eller kan jag plocka ett kilo nästle? Kan jag få upp det ett kilo? Så man liksom en siffra på mm. något man har uppnått. Mm. Alltså man kan lägga prestationen på en annan nivå. I kväll ska jag bjuda min tio vänner på nässelsoppa. Det är ganska mycket nässlor man behöver plocka till det. Eller vad det nu är för växt man vill ha. Hur många växter kan jag lära mig den här sommaren? Och så kanske prestationen är där. Man, man kan inte bara 
kräva av sig själv att man ska bli en annan människa. Men man kan lägga om sitt fokus mm. lite grann. Det upplever jag hjälper mig. För jag har ju också varit jättefast i det med prestation. Och, och kan fortfarande ibland bli så här. Åh oh, gud jag har inte fått någonting gjort idag. Så man säger liksom sin, var, se till vad jag presterar. Så att det, det finns i oss alla. Det är så vi är. Det är så vi är. Och så kanske man vill lägga upp på Instagram och visa upp någonting. Mm. Men, ja, men gör det då. Men äh, man lägger annat fokus mm. än hur många steg man har tagit eller... Kilometer, men hur snabbt man har sprungit mm. eller? Jag tror det där är jättesmart mm. och det, alltså, Jag tänker också att man kan välja Och kanske fokusera på Jag ska vara ute 30 minuter om dagen eller Just det Jag ska ta en ny väg ja. Sådana där saker Det är jättebra och det älskar ju hjärnan Det får jag själv påminna mig om Att ta nya vägar och, och, och det är jätteroligt Och har man då ett växtfokus för det blir lite så här, när man väl börjar snöa in på det här med vilda växter så, så blir det nästan svårt, jag kan nästan svårt att promenera tillsammans med någon och vara social för att jag har hela tiden ett öga på marken eftersom det är plocksäsong. Och sen som jag då bestämmer mig för att ta en ny väg en dag så kan det bli så här ha upplevelser för att jag upptäcker mig och där är den där och den har jag letat efter men oj växer ju kummin här, jag har ingen aning <laughs> Så att man får ju så mycket input ja, och, och hjärnan älskar ju att lära sig nytt liksom, och se nya saker jag har läst delar av vildvuxet mm. och många av de växter man kan skörda där mm. kan man ju, som jag åtminstone minst, skörda under våren. Mm. Kan du ge några exempel på något man kan ge sig ut och, och plocka nu? Absolut, det här är en julig säsong. Det här är ett lite märkligt år för att först så var våren jättesen och allt kom tre veckor för tidigt. Och sen så blev det jättevarmt så nu kommer saker som ska, ska eller som vanligtvis blommar i juli. Mm. Till exempel blommafläder nu och det är inte ens midsommar. Den brukar blomma senare i juni. Lindblommorna är på gång och de brukar också blomma i juni. Uh, juli menar jag, Rosenträdgården på, på Rosendalsträdgård där jag har jobbat jättemycket och jobbar fortfarande i full blom och den ska blomma i början på juli. Men just nu så finns det svinmolla, gatkamomill, du kan fl- fortfarande plocka nässle för de flesta tror att nässle plockar man bara på våren. Mm-hmm. Men nu så kan du ta topparna och du kan också använda fröna, de har, det skriver jag om i boken. Mm. Uh, svinmolla, gatkamomill en juli liten rackare som heter gatkamomilius för att mm. den kan växa i gatan. Pineapple weed heter den på engelska för att den smakar och luktar ananas och lite passionsfrukt och sådär. Ganska vanligt ogräs, ofta i en stadsmiljö och även på frodiga börjar åkrar och dikesrenar och sådär, gärna lite hårt trampad mark. Pepparotsblad plockade jag senast idag. Nu är de jättefina för det är inte bara roten man kan äta utan bladen kan man använda på precis samma sätt som, mm. som roten. Våtarv, vanligt ogräs och den är godast innan den går i blom. Mm-hmm. När den är så här, man ser att den är god och saftig liksom, innan den blir för trådig och seg. Eh, vad har vi mer? Kardborre, plomskälk. <laughs> Sen är vi ner på nördnivå. Och, eh, snart kommer ett ogräs som heter... Galinsoga, jag kommer snart på vad det heter på svenska. Också vanligt ogräs i, i odlingar. Ja, rölliga blad, rölliga blom. Eh, rosor, alltså alla typer av vildrosor kan du plocka. Du kan använda rosenbladen så här års. Jag håller på att göra rosentonic hemma nu, tonic syrup och, och rosenvinäger. Och du kan göra rosenmarmelad och du kan... Göra rosenhonung och, och sen så kommer nyponen och så att och har man vred, tillgång till vresrosor så kommer nyponen nog ganska snart för den börjar blomma så tidigt tack vare värmen. 
Är man på det humöret kan man äta tistelrot. Ängsyra, harsyra. Så att det, och snart kommer smultronen. Så att det finns ju verkligen... Det finns mycket mat än så länge. Och in i augusti. Och sen så brukar jag säga underskatta inte november, december och liksom vinter. För då, fram till snön kommer finns det vissa växter som, som växer fram till dess. Men sen så kan man ju använda barr. De är fantastiska smaksättare. Jag har gjort granbarrstonic. Alla pratar om granskott. Det är jättefint. Men granbarren är fina. Häromdagen så gjorde jag ett event med en restaurang. Och då med vilda växter. Och då serverades vi till dessert. Färska jordgubbar med lite tallbarrsolja. Och vi bara tallbarr som är finmixade till en illgrön olja. Fantastiskt fint. Man, man kan verkligen plocka hela året. Men det nu är det ju full fart. Ja. Om vi backar bandet till nästlorna. Du, du sa mm. att de kan man plocka nästan hela, hela året. Uppenbarligen inte, mm. inte på vintern. Då. Men hur gör man då? Och, och vad ska man plocka och vad ska man inte plocka? Mm. Om man tittar på en nästla nu som är hög så mm. ser man att de nedre bladen de ser tråkiga ut. Och det är ungefär som man ska tänka som när man väljer grönsaker och grönsaksdisken att du tar inte det som är visset. Men däremot topparna, innan de går i blom så är topparna jättefina. Mm. Och de använder jag och antingen bara steker lite smör eller mm. förväller min senaste så här, cravings som jag har ätit nästan överätit här nu i vår. Det förväller de snabbt och så mixar de tillsammans med skirat smör mm. och parmesan. Och så vänder jag ner det i en risotto och så blir det en illgrön risotto eller pasta eller med vita bö- stora vita bönor. Snor gott. Mm. Eller väldigt gott med det. Eh, så man behöver inte vara fin kock för att laga mat med vilt. Eh, och sen när de går i blom då kan man eh, ta de här blommande skälkarna och dra blommorna och, och torka dem. Och, eller de ser ut som små frön. Och de, eftersom nästan är så extremt näringsrik så kan du har de här fröna med i, eh, ja, men i musli eller när du bakar bröd. För vad du kan göra med nästan också är att du torkar dem mm. till vintern. Och har infusioner eller mixa med mixa dem till ett pulver. Och så kan du i de här fröna i. Och det här pulvret kan du sedan använda i brödbak eller smoothies. Eller vad mm. man nu går igång på. Och har man nästan i sin trädgård då kan man ju slå ner dem. Allt eftersom de blir höga och blommar ut. Och så kommer det nya späda. Så då har man ju unga nästlig hela säsongen. Och det är samma sak med kirskålen. Har man kirskål i, säsongen, då, i trädgården då har man mat hela <laughs> säsongen. För det är de unga skotten som är godast och blommorna. Hur kan man konservera det man plockar? För jag antar att mm. nästa av det jag vill plocka det, det är att man är ganska direkt efter man har plockat det. Mm. En del kan man ju frysa och torka in. Men någonting som man ser mycket i restaurangbranschen nu där det vilda har spritt sig väldigt mycket och det är ju hur bevarar man smakerna till vintern mm. dels kan man göra oljor och vinägrar till exempel genom det rosenvinäger jag gjorde en flädvinäger häromdagen med äppelsidervinäger och honung och den kan nästan använda som då kan jag nästan använda blommorna som picklade mm. man kan också pickla naturligtvis i en ettikslag man kan lägga in i honung jag har, jag har fått lite jag snör in på olika saker i olika år och i år är det, det är mycket honung och, och då så tar jag till exempel gatkamomill som jag hackar och lägger ner, blandar med honung. Alltså fyller burken till, två, tre, tre, eller till hälften i alla fall med gatkamomill. Och så honung och så får det stå fram i rumstemperatur i några dagar. Och då kommer honungen att lösa upp sig för den är hydrofil. Alltså den drar ut vätska ur växterna. Och så tar den smak av gatkamomillen och sen tar den här honungen och smaksätter. Kanske ringlar den över glass eller pannkakor eller på en liten toast. Eller som jag gjorde när jag hade en middag häromdagen tog en liten bit spansk 
getost eller fårost var det och så ringla lite så här miskmadra honung på. <laughs> eller så har du rosenblad och hacka dem och blanda med, med honung. Så blir det nästan som en marmelad och serverar den till ost. Det är liksom, wow. Eh, och så de här kan det förvara i kylskåp. Man kan ju också till exempel mixa en växt som, jag men ta nässler som exempel och mixa med olja till en väldigt koncentrerad, alltså mycket nässler och förvara i, i iskuber för då kan du ta fram det där som en liten smaksättare mm-hmm. du har ju som en sås där mm. så tar du fram dem och lägger ner i en klick i risottom i vinter eller till fiskbiten eller mm. i bönorna eller pastan eller vad det heter Nej men pickla, torka, fermentera mm. och fermentera vilt har ju, har ju blivit ganska stort och sen göra drycker alltså jag håller på rätt mycket att laborera med att göra egna tonic syrups. Alltså med en, man har kinabark som man ju har i äkta tonic och kokar med örterna. Mm. Och sen så har man en sockerlag och så blandar man det här. Så kan man blanda det med kolserat vatten eller med drinkar. Jag har laborerat med soda kan man också göra. Om man är jättenördig och på med gingerbugs och sodakulturer och sådär. Det är lite överkurs men man kan göra det. Kombucha. Smaksätta dem. Behöver du fler tips? Man kan ju såklart göra pesto och grejer. Men, men pickla, torka, syra är väl liksom. Mm. Frysa in och torka är det vanligaste. Mm. Är det något man verkligen inte ska göra i skogen när man plockar vilt? Om man hittar ett bestånd av en växt så ta aldrig hela beståndet. Undantaget kanske kirskola. För att vi är inte de enda djuren som är beroende av de här växterna. Mm. Det, det är insekter som behöver dem och, och andra djur på den här planeten. Och sen så behöver växten bevara, alltså kunna föröka sig. Och det jag ser här som ett gyllene tillfälle för oss att öva oss i att, att förhålla oss på ett balanserat sätt med naturen. Och inte bara ta, roffa åt oss som vi har gjort med, med alla andra naturtillgångar. Och man ska naturligtvis absolut inte plocka giftiga växter. Och där kommer ju kunskap in. En av de vanligaste frågor jag får är så här, men är det inte giftigt? Till och med så här ibland på vandringar med ben och smaka på det så här, är det inte giftigt? Nej, men det är klart att jag inte skulle be dig smaka på det i så fall. Och, och där är det jätteviktigt, det finns ju faktiskt några riktigt eh, giftiga växter i Sverige som är dödligt giftiga. Och det är bra att låta bli att äta dem. Och, och för att känna sig trygg så brukar jag uppmuntra så här. Om du nybörjar med det här, börja med tre växter som mm. du känner dig trygg med. Kanske nästle, kirschkolor, läcka eller maskrosor. Och så laborerar med dem och håller på med dem en hel sommar. Så verkligen lär du allt om dem. Och föreligger någon förväxlingsrisk med någon av dem. Alltså det är så att de kan förväxlas med giftig växt. Slå upp i en bra flora. Skaffa en bra flora. Lita inte på Google-bilder. Därför mm. att ibland så lägger privatpersoner ut bilder där som inte är korrekta. Eh, typ eh, Mossbergs nordiska flora som är en sån här bibel. Eller Lindmans flora som har tydliga illustrationer. Så tittar du på den giftiga växten. Säg så här. Ja, men hur, ser en od, hur skiljer odört från hundkäx till exempel? Eller från spansk körver som båda är ätliga. Och odörten är absolut inte ätlig, den är, den är dödsgiftig. Ja, men då tittar man så här. Ja, den har ju lite flikigare blad. Den har bruna fläckar på skälken. Väldigt tydligt kännetecken. Och om man då ska jämföra den med spansk körvel, för den frågan får jag ofta. Ja, då kan man säga att den spanska körven har en tydlig lakris anisdoft. Och den har mer utfyllda blad, liksom som är lite luddiga nästan- den har en fylligare blomklase när den blommar den har en ihålig skälk alltså om man lär sig de här kännetecknena så är det lukten, doften alltså 
utan att behöva smaka på dem då känner man sig mycket, mycket, mycket tryggare så, och bjud inte någon på en växt som du tog säker på vad den är med dig själv får du göra vad sjutton du vill men, men, så, så det är väl det är det men, men att och följa allemansrätten inte störa och inte förstöra allemansrätten vad det gäller att plocka så får vi plocka blommor och bär och svamp och sådär men inte bryta kvistar och där ingår granskott det är inte många som vet men så är det faktiskt och eh, jag brukar säga så här min mormor som var väldigt noggrann jag älskade henne högt men det var väldigt så här, det skulle vara rent och snyggt och man skulle vara hel och ren och så när vi lämnade köket på landet på kvällarna när vi efter middagen så där hade städat klart där så skulle det inte synas som man har varit där sa hon alltid det ska inte synas som man har varit där och jag tänker så i naturen vi ska sköra vackert så att när ni plockar Tänk på att plocka lite försiktigt. Så. Och förhåller man sig till det. Så. Och sen så brukar jag... Jag har inspirerats av... Det finns en, en trend som kallas... En rörelse som kallas för plogging. Har du talat om det? Absolut. Ja, det är så jävla bra. Eh, man plockar och joggar. Eftersom inte jag joggar, men jag promenerar så promenerar jag. <laughs> och så ta med en extra påse när du är ute och plockar. Och så plocka upp skräp. Och det tar sällan mer ett par minuter att fylla upp en påse faktiskt, jättetråkigt. Och så släng den i närmsta papperskorg eller sop, där det finns sopavfallsplats. För man gör verkligen naturen stor tjänst och våra liv hänger på naturen. Alltså allt, vi får ju syre, rent vatten, allt det som vårt liv, vi behöver för att hålla oss vid liv får vi därifrån. Så det minsta vi kan göra är väl att plocka upp lite plastskräp. Och, och lämna snyggt och rent efter oss för att visa vår tacksamhet. Om man tittar på hur alla ursprungsfolk har förhållit sig till naturen så har ju de sett den som en, en gudomlighet. Vissa naturfolk byggde små altare för att säga tack och de tog någonting, alltså mat eller medicin från naturen så byggde man ett litet altare och, och det var Maja-folket som gjorde eh, ett litet altare för att säga tack eller man gav naturen en gåva. Och, och man bad böner och, och liksom välsignade sådär. Det gör vi inte idag och, och jag vill inte tvinga någon att göra det heller. Men att plocka upp plastskräp kan vara vårt sätt att, att visa vår respekt och tacksamhet. Och så känner man sig lite duktig också. Det är lite bekräftelse sådär. Ja, men just det där med att inte skörda ett helt bestånd mm. eller så också, det är ju också egentligen av egen intresse. Verkligen. För gör man inte det så kommer ju tillbaka. Ja, och det, är, det går ju trender i vissa växter. Som ramslök är ju jättepoppis och alla mm. älskar ramslök. Och jag har en, en väninna som har skogsmark utan, utanför i flen. Mm. Och där vårdar hon en, för hon vårdar sina vilda växter och förädlar dem och säljer till restaurang. Jätte, jätte, jätteduktig. Så hon förvaltar verkligen sina vilda växter. Och så har hon en liten äng med, med ramslök och som hon vårdar och skördar försiktigt och hållbart. Och så kom hon ner en gång, det här var ett par år sedan, kom hon ner en dag och då hade någon skövlat hela ängen. Och det är så här, men hur tänker man då? Då kommer det inga ramslök nästa år. Och så här gör ju människan. Det är så här, mm. Men vad fan, finns det ingen mer olja? <laughs> Plus att det här var ju dessutom på privat mark. Mm. Så att det är verkligen i vårt eget intresse. Så att plocka vackert, det brukar jag säga. Plocka inte mer än 25% av det du ser. Och är det en ovanlig växt så låt den vara. Mm. Så vi är ju inte beroende av de här växterna för vår överlevnad. Alltså vi kan köpa mat i en butik. Mm. 
Sen kan man ju betona det också att Just i det där fallet är det så oklart mm. Men det är ju alltid någon som äger marken Så det måste man ju ta hänsyn till Ja Och den här allemansrätten mm. Det är ju som ett privilegium vi har ja. Som man bör använda under eget ansvar kan man Ja, säga. det är ju verkligen det är fantastiskt Vi får pandla och tälta och vi får plocka växter Så är det inte i alla länder om man absolut vill ha granskott, för det är jättegott med granskott, så bara be markägare om lov. Mm. Det är faktiskt inte märkvärdare än så. Och vill man ha rötter, det är sällan någon säger nej när man säger så här, ursäkta för jag gräver upp dina maskrosrötter eller knörklocka mm. som har goda rötter, som är ett aggressivt ogräs. Och man säger till någon trädgårdsägare, ursäkta för att ha den här knörklocksrötter så kommer de förmodligen bara bli glada och tacksamma. Så det, det krävs så lite, det är bara fråga om lov och så mm. kanske man får en trevlig pratstund och lär sig något nytt. Hur är det med vi, vi vägrenen och, och liknande? Så hur mm. tänker du med hur, hur man plockar där? Ja, alltså man brukar rekommendera att plocka 50 meter från en trafikerad väg för att undvika alla avfall från avgaser, nedfall från avgaser. Så det är väl en bra, bra förhållningsregel. Och mm. det är ju så himla tråkigt. Därför att just vägrenen mm. är ju ofta extremt artrik. Jag såg precis här nere häromdagen så finns ett jättefint kamomillbestånd. Med kamomill på en väldigt högtrafikerad hörna. Bara ett stenkast härifrån. Och det är så här, ja, det ska jag använda den eller inte? Och till mig själv ska jag erkänna kan jag vara lite slarvig ibland om jag bara ska ha det i en maträtt eller och det är några blommor mm. eller men jag skulle ju aldrig sätta mig och plocka nässlor där som jag, som jag använder som en grönsak ofta. Men om jag ska ha några blommor till mig själv i en sallad eller en dessert, alltså men där får man ju ta ställning själv. Jag menar vi äter ju besprutade grönsaker. Men absolut, ett 50, plocka 50 meter från trafikerad väg. Och är det en liten grusväg någonstans på Gotland eller någonstans då kanske jag tänker så här, ja men här är inte, inte jättemycket trafik. Sen ska vi också ha det i bakhuvudet att det finns ingen ren mark. Nej. Någonstans Nej. på planeten. Eller ja, det, det finns några platser på jorden mm. men väldigt få platser på jorden där jorden inte är kontaminerad på något sätt utav människan. Och det är väldigt tragiskt. Så finns det rena platser. I don't know. Men det finns mer eller mindre. Jag hade privilegiet att vara ute och hålla en kurs på en ö utanför Ingarö. För ett par veckor sedan. Och där känns det ju mycket renare. Det är inga bilar, inga avgaser. Det är ute i havet, det är mycket blåst, vind och salt och sådär. Så att visst finns det ställen som är bättre. Men ja, som förhållningsregel. 50 meter från trafikerad väg, från järnväg så är man safe. Ja, men det där tror jag är jättevettigt för att jag bara, mm. också alltså någon gång så där vi lever ju i det. Alltså vi ja, som vi bor i städer, vi andas i det och så vidare. Och dricker vattnet. Ja. ja. Och jag menar kroppen tål ett visst mått av gifter och kan hantera dem mm. och, och rensa ut dem. Mm. Så att, jag tycker att det är viktigare att se till att jag har en <laughs> det här är jättenördigt. Bra matsmältning, att jag lever och njurar i god form och att jag andas ordentligt för andningen är ett ett utrensningsorgan och att man svettas. Mm. Och sen att magen lever och njurar och tarmar kan göra sitt jobb och rensa ut gifter. Jag har så svårt att bli för fanatisk och det gäller också, det är klart att det är jättegott att äta choklad eller dricka vin ibland hur bra är det? Ja, bara man gör det varje dag liksom. mm. och där får var och en bara ta ställning själv, och det har ju gått från att vara extremt noggrann och nördig när jag började då för 25 år sedan men jag började bli gammal <laughs> Hur började det här intresset? Alltså jag har ju 
haft förmånen att, att växa upp i hus med, med trädgård. Och alltid jag ska vara ute i trädgården och hålla på och fnubla för mig själv. Och så är det en morfar som var väldigt botaniskt intresserad. Morfar Esbjörn, han var också en pedant. Så han gillade att bryta upp stenar och stubbar och klippa gräsmatter. Men han var också väldigt mån om att på vårt landställe utanför Västervik vid havet så fick inte vi plocka blommor på tomten för de skulle blomma frö av sig och han kunde namnen och de vetenskapliga namnen på alla, på alla växterna och, så där. och det fanns lite olika ovanliga växter på tomten det var han väldigt stolt över och jag minns en gång när vi var ute bara han och jag, jag har, då hade jag två syskon jag fick ett till sen så småningom och massa kusiner så det var ju alltid mycket stoj och stim och, 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 och sådär så att, att ha en vuxen och ha hans hela uppmärksamhet på mig det var han och jag vi gick ut en promenad i korts och gummistövlar för fästingar och sådär och jag minns så väl hur han lär, och så ska han lära mig vet, de vetenskapliga namnen på den här växten och så var han så här, ja det här är en bellis och bellis var den första, alltså en tusensköna och så fick jag lära mig att den heter Bellis Perennis. Och sen när jag förstod att det betyder någonting. Bellis betyder vacker och Perennis betyder evigt. Alltså evigt vacker. Jag vet inte, det bara klickade till någonting i mig. Jag minns den dagen. Och så växte det också spansk körvel på baksidan. Som heter Myris och Dorata. Och så det var någonting så spännande med det där. Men jag tror också att det var någonting med den där stunden. Vad han och jag. Ja, sådär. Men när det verkligen klickade in. Det var när jag... Jag bodde i New York och, och höll på med teater i flera år och, och skulle bo kvar där och hade, hade skaffat agenter och liksom, men det jättehöga krav på mig själv. Pressade mig själv jätte, jätte, jätte hårt och körde in i väggen. Och då är jag väl 26, 27, 28 kanske. 94 och var, mådde riktigt, riktigt dåligt. Så jag fick åka hem. Läkarna bara liksom klappade mig på huvudet. För på den tiden pratade man inte om utbrändhet eller utmattningssyndrom som jag ju hade. Och man talar heller inte om naturterapi. Men, men jag av ren överlevnadsinstinkt. Eller det var bara som att det var inget intellektuellt beslut. Utan jag bara gick ut på Djurgården varje dag. Gick ut, jag ville bara vara i naturen. För det var den enda platsen där jag kände mig trygg. Mm. Ifrån människors ögon och värderingar och krav. Som, som jag upplevde som jag hade. Jag var så högpresterande. Liksom, mm. Och upplevde krav utifrån hela tiden. Eh, och där kände jag mig trygg, lugn och älskad. Och började hänga på Rosendals trädgård. Och sen så... Blev jag intagen på något som heter Vidarekliniken. De får inte driva sjukhus längre men, men numera klinik. Men det var ett antroposofiskt sjukhus ute i Hjärna. Och de läkarna tog mig på allvar. Mm. Och lyssnade på mina symptom och tog min berättelse på allvar. Och då blev jag inlagd där. Det var sommaren 94, varmaste sommaren på hundra år. Så där. Och... När jag började komma över den här första fasen när allting bara är svart och började bli nyfiken på livet så började jag intressera mig för de växterna som de behandlade mig med. Mm. Och min läkare som var en klok man han, han uppmuntrade mig att ta reda på mer. Han sa inte så här, det här är bra för dig och det här är bra för dig utan så här, här, här i biblioteket bibliotekarien om hjälp. Och, ja, men får, får jag gå ut och plocka växter? Jag såg att det växte där ute. Ja, visst. Sa han. Ja, får, får, jag, får jag göra grejer med? Får jag göra te på det? Ja, visst. Så han uppmuntrade mig för han fattade att nyfikenhet i liv och hälsa mm. och om man vårdar friska i en människa eller i en växt så kan det ta hand om det sjuka. Och så blir man snabbare frisk. Där någonstans så väcktes ett intresse och sen så sökte jag mig till Rosendals trädgård och fick en praktikantplats där. Det som fångade mitt intresse mer än någonting annat det var urterna. Att 
plocka dem och, och lära mig hur jag kunde använda dem. Och upptäckte att ja, det är hostmedicin och mat och hudvård. Alltså det är ju allting. Och sen så ledde det ena till andra. Jag fick en tjänst där att, att jobba med att förädla växterna och sälja i butik. Alltså olja och vinäger och te och sådär. Och sen utbildade jag mig till, efter du hade lärt mig att göra salvor och sådär, till urtrapeft. Och sen flyttade jag tillbaka till USA och bildade mig till eh, vidareutbilda mig inom naturmedicin och där blev det liksom en ha-upplevelse att växterna, det är inte bara så här lavendel är bra för sömnen och timjen är bra mot hosta utan att det är en hel livsstil och att det är både i mat och, och det är i kommunikationen med växterna som det händer någonting med och så jag var helt, du märker jag, jag bara pladdrar på liksom för att jag, jag, blev, jag var så uppfylld av detta och när jag blev uppfylld av någonting då kan jag inte prata om någonting annat och så blev jag så här, alla måste ju få reda på det här. Och då var, det var så, liksom, de här spa-kurserna kom igång. Att, ja men fatta hur härligt jag ansiktet med lavendel och rosor. <laughs> så här. Och, så, och så började jag hålla kurser och så ledde jag ena till det andra. Och så vidareutbildade mig och sen, ja, har jag bara på. Och så var jag lite för tid med allting. Så när jag började med vilda växter då, för kanske alltså på allvar så här för 15 år sedan och sa till mitt förlag att jag vill, jag vill göra en kokbok om vilda växter Och den ska heta det vilda köket Så var de så här, nej, nej, nej Det är för smalt, då hade jag redan gjort tre böcker hos dem Nej, det är för smalt Gjorde, gjorde vi en damm med Eller gjorde, började göra det Nej, det är för smalt Och så gick vi till ett annat förlag Och då, och då tog de tag i den Och sen dess har den sålt hur mycket som helst Så att Det handlar mycket om timing och, och men, men det känns jättehäftigt Att Idag kunna stå upp för det jag håller på med Och bemötas alltså, Bara nu i sommar Jag ska göra två gästspel utomlands På så här fina krogar med vildmat Och jobba med kockarna och jag, får, jag får prata om det jag brinner för mest Och få betalt för liksom, Och folk lyssnar alltså, det, mm. det är verkligen, och vet, För 20 år sedan Då var det lite så här Jaha, du ska jobba med örter Och så såg man folk backade lite <laughs> Så det har ju verkligen skett en förändring, medvetande förändring. Hur orkar man köra på? Alltså om man hittar en person sådär och så, och så finns det inte kanske ett intresse. Men, men enträgen, eh, jag har ju gjort en massa saker under tiden. Jag har jobbat som coach, jag har, jag har jobbat som stylist. Jag har jobbat extra Jag jobbar på Rosendal Så jag har ju liksom Varit lite multikonstnär Genom åren men, men det har alltid funnits tillräckligt med intresse För att uppmuntra mig att gå vidare Att jag helt enkelt haft någon Till exempel på Rosendal När Lasse Kranz som var vd där Och som liksom drev upp det tillsammans med en kille som heter Påborg Till vad det är idag när han, han såg mitt intresse och uppmuntrade mig och puffade mig framåt. Och i USA så träffade jag lärare och förebilder som gav mig en bild av jag såg att ja, men det här kan man, det här är ett yrke. Och jag har liksom aldrig kunnat släppa det. Jag har aldrig hittat något annat som har gripit mig. Jag tröttnar ganska snabbt på saker. Men det här har liksom hållit mig, för jag lär mig nytt hela tiden. Så det har alltid funnits någon liten motivation. Ja, men så fick jag göra en liten, fick jag hålla kurser. Jaha, så kom det folk på kurserna. Och sen så fick jag göra en bok och en till. Och, ja, men då får, får jag lite mer smak. Och, och se att jo, men det här faktiskt, jag kanske kan bygga på det här. Så att, så har det varit hela tiden och fortsätter vara. Så enträgen är väl ett äh, bra ord. 
I vildvuxet har du ju inte med bark och lavar. Nej. Varför inte då? Ja, dels bark för man, får inte, man ska inte skära i barken på träd. För att då förstör man, då hämmar man deras tillväxt och dödar dem så småningom. Eller om man, det beror på. Det är lite olika på olika träd. Men, men som generellt, jag vill inte uppmuntra folk att hugga i träd. Det är lite eh, som trädens hud. Precis så. Man hämmar deras tillväxt. Eh, och, och det ingår inte i allmansrätten heller. Så att det är inget som man får göra. Sen har man egna björkar eller sådär. Absolut. För det finns ju ett värde också insidan på tall, tallbarken. Det finns ett tall där, innebarken där. Det kan ha jättefin smak och jättefint mjöl och sådär. Mm. Men generellt tycker jag inte man ska gå och hugga i träd. Lavar har en väldigt, det har blivit lite hipp nu i, i restaurangbranschen. Men det är en väldigt lång återväxt på lavar. Jag känner att jag vill plocka det som är räntan på naturens kapital. Mm. Alltså vill jag inte gräva upp för mycket rötter. För det, där har vi kapitalet. Medan bären och blommorna och, och bladen, det är räntan. Mm. Där kan jag ta. Men äh, lavarna... Nej, det är någonting som tar emot i, i kroppen. Det är samma att de säger, plocka mig inte. Men det är lång återväxt på dem och då har jag respekt för det. Att då, då får de ligga där, de gör nytta där de ligger. Framförallt allt uppe i Norrland, det, det är ren mat. Det ska renare på. Ja, men i kombination med att det är låg återväxt och rätt lågt näringsinnehåll. Ja, det är lite olika faktiskt. Okay. För att vissa lavar, Islands lav har högt protein. Det är Aha, så här, över, okay. så här, och så här, för att, okay, för att formulera omsvaret lite så är det så här att absolut, om du är i akut nöd mm. i skogen och håller på svälter i ihjäl ja, skjut en äckorre eller ät lavar mm. för att till exempel Islands lav innehåller proteiner och kolhydrater och det finns vissa, det finns vissa växter som räknas som överlevnadsväxter som kardborrerot till exempel för att de innehåller så mycket kolhydrater men, och just Islands laven men vi behöver inte det för vår överlevnad och där kan jag bli lite sådär, ja om du har egen mark, absolut plocka lavar. Men jag, jag vill inte gå ut i skogen för jag har ju haft restauranger som har bett mig göra det. Och då har jag sagt nej, faktiskt. Och då finns det andra som plockar vilt som gör det och fine. Men det, man måste lyssna på sitt eget samvetesröst. Och för mig så fungerar, det, det bara tar emot vi har fått en fråga från Josefin Wilkins på, mm. på Instagram heter hon mm. Vara med naturen. Mm. Vilka kryddor brukar du använda av för att lyfta smaker på nässlor, kirschkål och så vidare? Jag gillar ju att använda andra vilda växter som kryddor. Så att till exempel, eh, nässlor kan ju bli en lite fadsmak nästan. Att de behöver en syra för att lyfta. Eh, och jag brukar till exempel om du gör nässesoppa mixa nässlor med kirschkål. För kirschkål har ju lite av den här, vad heter den, den här grönsaken som inte är en palsnämanka men som är en celleri. Så då får du liksom en liten fräschör. Sen så kan man ju ha i lite... Man kan ha lite finhackad rölliga blad. Det är fina att ha lite olja och ringla på. Sen är ju naturligtvis... Citron passar jättebra till, till nässlor. Om man vill ha liksom... För att höja syran lite grann. Annars det är ganska förtjust att du får smaka mycket av, av växten liksom. Men, men växter som passar som krydder överlag är ju till exempel björklöv tycker jag. Man mixar björk, spädar björklöv eh, innan de blir för oh, kärva. Liksom. Så kan man mixa dem med salt. Så har du ett björksalt. Mm-hmm. Det är jättefint. Det kan du göra med en massa olika växter. Eh, Talsalt, bärsalt. Eh, så till exempel göra ett rosensalt. 
till en, den här nässelrätten jag nämnde tidigare med nässlor, kirasmör och parmesan så kanske du har det till stora vita bönor och så toppar du med lite rosensalt så får du liksom en frisör och lite sötma och lite syra där och en spännande smakbrytning mm. och sen är det ju jättefint med kummin till nässlor kummin, kol, nässlor är en fin kombination och nu blommar den vilda kumminen Vad tycker du är en underskattad kunskap? Husmors knep mm. Sådär, till exempel vinäger alltså när vi städar till exempel så här, vinäger, eller vinäger överhuvudtaget som, som produkt om man använder man kan använda den till att putsa fönster du kan när jag var liten och, och det klia på myggbetten och, och getingbetten och allt vad man fick och bitsticken så, så badar man med vinäger och så blev det bättre du kan skilja hår med vinäger du kan ha vinäger som smaksättare du kan göra eh, massa roliga drinkar med vinäger Ja, men alltså den typen av kunskap att man behöver inte köpa en särskild ja men så husmorskunskap inte köpa en särskild fönsterputs eller det ska mm. vara så en, en rengöring till badrummet och en till köket och en, det ska vara så specialiserat allting. Ja men lite så här, praktisk som kunskap som min mormor hade. Ja men jag håller med och vinäger är ett grymt tips. Ja men det, det är faktiskt fantastiskt på såna här äh, rostfria ytor och, och liknande. Ja. Det, det tar ju bort fläckar och sånt alltså Utan att man behöver behandla det Man kan spruta på det om man har någon sån här blomsprutad liknande Och mm. sen verkar det liksom eh, själv Det är supereffektivt Och tycker man att det är lite vinägrig doft Den försvinner ganska snabbt men, men man kan ju i lite eterisk olja av lavendel Eller vad man tycker om Och man kan göra jätteroliga eh, Det finns eh, något som heter Om man håller på att nörda med drinkar och sådär eh, Som heter shrub Som är en gammal metod att konservera bär och, och örter när man har hälften honung, hälften vinäger och så lägger man i vad det nu är, gatkamomille eller vad man har för växt och så får det stå och dra. Och det är jättegott att ha som, så, som en bas i drinkar och sådär. Så det är en fantastisk smaksättare. Eh, det, alltså, det, man skulle ju säkert kunna skriva en bok om vinäger. Men vinäger, vinägerkunskap. Gammal klokskap, helt enkelt. Sunt förnuft. Nu fastnar vi väldigt mycket på en produkt här. Men vad tycker mm. du under, underskattad produkt? Eller ja. klädesplagg eller sådär? Ja... Jag tycker nog Alltså förkläde Med ordentliga fickor Jättebra mm. Ett så här, Som inte är för långt Det hade vi alltid Vi sitter upp när jag jobbade på Rosendal Och så med så stora fickor fram Så man mm. kan ha sin sekatör och sin sax Och så någon liten påse och lite penna Och lite gummisnoddar Och, och gummisnoddar för övrigt Är ju verkligen en fantastisk uppfinning Ja men så Ja, bra förkläde. Jag gillar förkläden. Vad har du för planer för våren och sommaren? Jag har faktiskt en jätterolig sommar framför mig. Jag känner mig alldeles oh, rusig. Jag ska nästa, sommar, nästa helg så ska jag till, eller nu i helgen så ska jag till Norrvikens trädgård där i Båsta och, och hålla en vandring. För de har gjort en, en naturstig med vilda mm. växter så har, har de gjort baserat med, med illustrationer från, från vildvuxet. Mm. Och så har vi gjort en naturstig och mm. så här i en spansk hyrdavull och här i en längsyra och här i en lind. Och då ska vi inviga den. Och sen så ska jag helgen på som är min sommarafton då ska jag till Warszawa. För min bok kommer ut polska. Eller har kommit ut på polska. Okej, gud vad roligt. Ja, galet spännande. Och då har förlaget bjudit dit mig för det är en litteraturfestival. Mm. Och då så ska jag hålla en vild vandring i en park. Och jag har ingen aning om vad som växer där. Men jag tänker att det ordnar sig. Och sen så är det en restaurang som jag ska göra ett gäst 
spel hos, alltså jag ska inte laga maten tack och lov, men jag ska ut med kocken och skörda. Så har vi planerat en meny och så ska jag göra dryckerna till den eh, alkoholfria med olika växter. Eh, så det har vi planerat här över e-mail. Det ska bli väldigt spännande. Eh, ja, så det är lite olika evenemang där. Jag har aldrig varit i Warszawa, det ska bli jätteroligt. Alltså Polen känns ju annars som ett rätt eh, underskattat land faktiskt. Ja! Ja, precis. Om vi ska ta ett underskattat land så får jag, jag har aldrig haft en tanke på att åka dit. Och nu när jag har fått lite information och kontakt. Otroligt eh, alltså duktiga på värdskap. Mm. Att ta emot och, mm. och möta gäster och omhändertagande och varma människor. Alltså. Ja, det är ett trevligt naturland också. Det är ju ja, det är det va? Har du varit där? Jag har varit där, men jag har inte ägnat mig åt så mycket eh, natur där. Nej, för det är någonting som jag tänkte nosa på där och mm. se. De har ju några, en jättestor, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men jag tror den heter Bajlovesa skogen eller liknande som okay. är känd nationalpark. Men, ah. men det finns ett par riktigt stora ah. nationalparker. Det finns ju en, ett djur som heter Vincent också. Just, just det. Nej, men jag tror att både ur naturperspektiv att det är fantastiskt och sen så börjar liksom vinkulturen blomstrar där och massa spännande vingårdar och lite roliga krogar och sådär så att det känns jättekul att mm. upptäcka en del av världen där jag aldrig har som jag inte har bekanta mig med jag är ju mycket liksom långt bort och sen så kommer jag hem och så åker jag till Läckes slott och håller en kurs och så kommer jag hem och vänder och tar ett flyg till Slovenien där jag ska vara i tio dagar och vandra och gå på en krog som heter Hisa Franco som jag var mycket med vilda växter och sen kommer hem, jobbar och sen åker jag till Sydafrika tio dagar och där ska jag också göra ett sådant restaurangspel bland annat och nörda ner mig i vilda växter tillsammans med lite kockar så att jag, ja Gud vad kul, jag, jag visste inte att du var så efterfrågad även utanför Sverige Nej visste inte jag heller, det är ganska, <laughs> det är ganska nytt Men och det är verkligen det är så roligt så att det, det finns inte på kartan Jag får nästan nypa mig i armen, särskilt mm. för att jag till Sydafrika För då får jag samarbeta med, om, om nu allt går i lås med en kock som är en god vän och som är, Alltså jag drömmer ju om att få jobba med honom mm. Och vi har pratat om att jobba ihop och sådär, så, att, så att det känns ju jag fattar inte riktigt vad som händer faktiskt just nu. Men det är jätteroligt. Jag är otroligt tacksam. Vi kanske får hojta till när det börjar bli höst och snacka ja. igen helt enkelt. Mm. Tack så hemskt mycket Lisen Sundgren för att du var med. Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att få vara med.